0: Tax On Air, die HR Texas Edition des WTS Podcasts. Herzlich willkommen zu unserer WTS Podcast-Reihe Work from Anywhere mit Doris Huber und mir, der Martina Kaul. Insgesamt haben wir eine Dreierserie entwickelt zum Thema Work from Anywhere. Der erste Podcast, wir hoffen, Sie haben diesen schon gehört, befasst sich mit dem Thema Work from Anywhere aus der Sicht der Management- und Führungsebene, insbesondere darin mit den Herausforderungen und Chancen beim Work from Anywhere. Der zweite Podcast befasst sich mit Work from Anywhere aus der Sicht der Personalabteilung und der dritte aus der Sicht der Mitarbeiter. Ja, heute befinden wir uns im zweiten Podcast unserer Serie Work from Anywhere aus der Sicht der Personalabteilungen.
1: Und bevor wir hier einsteigen, sollten wir vielleicht erstmal die Begrifflichkeiten klären. Also Work from Anywhere, das ist ja so ein übergreifender Begriff. Man kann von überall arbeiten, außerhalb des Büros. Und hier könnte es da sein, das dauerhafte permanente Remote Working vielleicht in Deutschland aus einem Homeoffice oder grenzüberschreitend im Ausland aus einem Homeoffice. Dagegen steht das Workation, was sich zusammensetzt aus Arbeit und Urlaub, also sprich der Mitarbeiter arbeitet vor, während oder nach dem Urlaub für seinen deutschen Arbeitgeber. Ja, Work from Anywhere, das ist ja wirklich ein Megatrend, mit dem sich auch heute die Unternehmen beschäftigen. Aber Martina, was haben wir denn so erlebt? Wie kommen denn die Themen zur Personalabteilung?
0: Ja, da fällt mir tatsächlich ein, ich möchte jetzt nicht sagen, lustiger Fall ein. Für die betroffene Mitarbeiterin der Personalabteilung war es sicherlich durchaus überhaupt gar nicht lustig. Trotzdem möchte ich diesen Fall ganz gerne mit Ihnen teilen. Es war also wie folgt, eines Tages klopfte ein Arbeitnehmer an der Tür der Personalabteilung an und sagte, ich verbringe meinen Jahresurlaub dieses Jahr auf Bora Bora. Und ich möchte gerne im Anschluss an meinen Urlaub noch zwei, drei Wochen länger auf Bora Bora bleiben und von dort aus remote arbeiten. Die Person der Personalabteilung sagt, naja, gut, letztendlich spielt es ja keine Rolle, ob ich jetzt im Homeoffice in Deutschland sitze oder irgendwo vom Bora Bora aus arbeite, solange die Internetverbindung steht, steht dem ja nichts entgegen. Gesagt, getan, der Mitarbeiter buchte also seine Reise und flog nach Bora Bora. Und weil er es so gewohnt war, buchte er Business Class, denn er war ja der Meinung, er arbeitet vom Bora Bora aus, also kann er auch Business Class dorthin fliegen und im Anschluss seine Reisekosten bei der Personalabteilung einreichen. Das machte er dann tatsächlich auch, also nach seinem schicken Urlaub und den remonten Arbeiten auf Bora Bora kam er zurück, klopfte wieder an der Tür der Personalabteilung an und legte seine Reisekostenabrechnung vor. Jetzt war es tatsächlich so, so ein Flug nach Bora Bora Business Class ist nicht ganz günstig. Es beliefen sich Kosten auf ungefähr 10.000 Euro, die für die Steuerexperten, wissen es vielleicht, als Nettobezug hochzurechnen sind und das Unternehmen dann am Ende des Tages tatsächlich 20.000 Euro gekostet haben. Das war also in der Tat ein Praxisfall, wie Workation tatsächlich zur Personalabteilung gekommen ist.
1: Ja, da kann man ja wirklich sagen, das ist ja teurer, wie wenn man eine Vocation Policy aufsetzt. Was braucht denn dann der HRLA als Unterstützung?
0: Ja, tatsächlich. Also ich denke mal, die Mitarbeiterin in dem Fall in der Personalabteilung hätte sich gewünscht, dass es eine Workation Policy gegeben hätte, in der klipp und klar drin steht, dass Reisekosten im Zusammenhang mit Workation nämlich eben nicht vom Unternehmen erstattet werden. Dann hätte sie sich sehr, sehr viele Diskussionen mit dem Mitarbeiter gespart. Es wäre im Vorfeld klar gewesen und das Unternehmen hätte jede Menge Kosten gespart. Naja, wie kommt das Thema weiterhin noch zur Personalabteilung? Der Sommerurlaub steht natürlich jetzt bevor und ich kann mir wunderbar vorstellen, dass sehr, sehr viele Mitarbeiter aktuell bei der Tür von der Personalabteilung anklopfen und fragen, ob sie nicht remote vom Ausland aus arbeiten dürfen. Das ist generell ein Trend, den wir sehen, dass Arbeitnehmer einfach deutlich mehr fordern und auch mehr Workation fordern. Tatsächlich erleben wir auch, dass schon in Vorstellungsgesprächen ganz gezielt die Frage gestellt wird, ob ein Unternehmen eine Workation Policy hat und das remote Arbeiten im Ausland anbietet. Ja oder nein? Und es ist tatsächlich so, dass häufig ein Nein des Arbeitgebers zum Remote Working auch zum Nein von Seiten des Bewerbers zum Arbeitgeber hinführt. Oftmals sehen wir tatsächlich auch, dass die Führungsebene in Unternehmen diesen Megatrend-Workation tatsächlich schon erkannt hat und dann auf die Personalabteilung zugeht und sagt, wunderbar, wir möchten diesem Megatrend folgen, liebe Personalabteilung, setzt das bitte um. Und das erfordert dann natürlich die Ausarbeitung eines entsprechenden Workation oder Remote Working Konzepts in der Personalabteilung. Naja, grundsätzlich lässt sich sagen, beim Work from Anywhere ist alles denkbar. Die Welt ist ja wahnsinnig groß. So in der Praxis, Doris, was raten wir eigentlich den Personalabteilungen, wie man sich dann diesem Thema nähert?
1: Ja, wie du schon sagst, es ist alles denkbar. So sagt ja auch schon der Begriff, Remote Working, heutzutage, man hat fast überall WLAN, also man kann auf der ganzen Welt arbeiten. Die Mitarbeiter denken sich das auch, geht ja, ich habe WLAN, ich möchte für meinen Arbeitgeber arbeiten. Aber tatsächlich empfehlen wir, dass man sich im Unternehmen schrittweise annähert, eine gewisse Strategie entwickelt. Also vielleicht als Trend könnte man sagen, dass man sich erstmal anschaut, was sind denn die Länder, die die Mitarbeiter bereisen möchten, ich muss ja nicht gleich als Unternehmen die ganze Welt gewähren, kann ich natürlich, birgt aber vielleicht gewisse Risiken, die ich als Unternehmen kennen muss. Von daher, vielleicht sollte man eine Abfrage machen bei den Mitarbeitern oder die HR-Abteilung hat schon Anfragen erhalten, wo Mitarbeiter arbeiten möchten. Wir erleben das sehr stark hier die Ferienregionen rund um Deutschland herum. Die sind natürlich sehr beliebt. Diese könnte man vielleicht im ersten Schritt im Unternehmen prüfen, ob diese auch für das Unternehmen passend sind und für die Art der Mitarbeiter und die Art der Tätigkeit oder dann ausrollen auf die EU, EWR. Und natürlich muss ich alles regelmäßig überprüfen. Später kann ich jederzeit ausrollen. Selber, wir haben schon festgestellt, wichtig ist, wie du es auch schon gesagt hast, der Sommerurlaub steht bevor. Man muss schnell handeln, schnell den Mitarbeitern etwas bieten. Dann sind die glücklich. Und später kann es ausgeweitet werden. Und hierzu macht man natürlich eine Analyse. Also welche Anfragen gibt es im Unternehmen? Und möchten die Mitarbeiter dauerhaft aus dem Ausland arbeiten? Oder ziehen sie Vacation vor und möchten wirklich nur nach und vor dem Urlaub ein bisschen den Urlaub verlängern und dennoch in einem schönen Gebiet arbeiten? Oder eventuell gibt es auch beides im Unternehmen. Das muss man sich wirklich anschauen. Jedes Unternehmen ist anders. Aber wenn wir uns jetzt erstmal die Regionen anschauen und die regionalen Beschränkungen, die es vielleicht geben kann, vielleicht gibt es auch einen zeitlichen Rahmen bei Work from Anywhere.
0: Ja, absolut richtig. Also gerade wenn ich über das Thema dauerhaftes oder permanentes Remote Working spreche dann bin ich ja wie das Wort schon sagt in der dauerhaftigkeit das heißt der mitarbeiter sitzt permanent im ausland und arbeitet von dort und kommt vielleicht nur relativ spontan oder vielleicht einmal die woche einmal im monat je nachdem wie es vereinbart ist zu seinem arbeitgeber für besprechungen meetings etc beim workation hingegen ist es halt völlig anders da ist der zeitliche Rahmen in der Regel eher kurzfristig, Unternehmen sprechen von ein paar Wochen. Um sich jetzt diesen zeitlichen Rahmen zu nähern, empfehlen wir tatsächlich in der Praxis, dass man zunächst einmal bei den Fachbereichen eine Abfrage macht, was können sich die Fachbereiche denn tatsächlich vorstellen, wie lange können sie auf ihre Mitarbeiter in Anführungsstrichen verzichten, beziehungsweise ihnen erlauben, remote im Ausland zu arbeiten. Denn es macht absolut keinen Sinn, im Vorfeld direkt auf die, ich sag mal, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen, zeitlichen Grenzen einzuspringen, weil demnach könnte zum Beispiel ein Workation erlaubt sein für vier, fünf bis vielleicht sogar sechs Monate. Wenn dann aber der Fachbereich sagt, nee, das können wir uns gar nicht vorstellen, wir möchten Workation beschränken auf drei, vier Wochen, dann sollte das auch tatsächlich das Limit sein, was im Unternehmen gesetzt wird. Zusammenfassend lässt sich also sagen in Bezug auf die zeitliche Dauer des Workations, es muss eine Entscheidungsfindung im Unternehmen erfolgen, und zwar im ersten Schritt aus Sicht der jeweiligen Fachbereiche und dann im Anschluss aus Sicht der Personalabteilung und natürlich der Steuerabteilung. Naja, und wenn nun im Unternehmen ein Wunsch hinsichtlich einer Workation-Richtlinie besteht, wie setzt man denn dann tatsächlich ganz konkret
1: eine Workation Policy um? Hier gibt es drei Phasen. Die erste Phase ist die Bestandsaufnahme. Du hast es schon schön gesagt. Also man wird befragt die Mitarbeiter, man schaut sich die einzelnen Länder an, die gewünscht sind und stimmt dann mit dem Fachbereich ab, was dieser sich vorstellen kann oder wo es Beschränkungen gibt, vielleicht auch nach Tagen. Als zweites nimmt man eine Risikoeinschätzung vor. Hier schaut man sich verschiedene Länder an und macht steuerliche und rechtliche Länderstudien, denn man will es ja prüfungssicher aufsetzen, intern, für sich, für die Mitarbeiter, aber natürlich auch extern muss es Bestand halten bei Prüfungen von Behörden, beispielsweise von Sozialversicherungen. Und als Drittes empfehlen wir, ein Regelwerk aufzusetzen, damit es nicht zu so einem Bora-Bora-Fall kommt, den du eingangs genannt hast, hier ist wirklich wichtig eine Vacation Policy und auch der Antragsprozess, dass der Mitarbeiter sich weiß, in welchem Rahmen er sich bewegen kann. Ja,
0: ganz genau. Also damals beim Bora Bora-Fall hätte es eine Workation Policy gegeben, wäre es sicherlich schöner fürs Unternehmen ausgegangen. Ja, generell lässt sich sagen, so eine Workation Policy setzt halt den Rahmen für den Mitarbeiter, zu welchen Bedingungen Workation tatsächlich erlaubt ist. Ziel so einer Workation Policy sollte dabei sicher sein, den Rahmen so zu setzen, dass die Risiken im Unternehmen reduziert werden und natürlich auch der administrative Aufwand. Und eine Workation Policy regelt so verschiedene Aspekte, beispielsweise einen ganz allgemeinen Geltungsbereich, in dem zum Beispiel definiert wird, in welchen Ländern es Workation erlaubt oder auch die zeitliche Einschränkung, zum Beispiel Workation ist erlaubt für maximal vier Wochen im Jahr oder ähnliches. Etwas anderes, was geregelt wird, ist zum Beispiel die persönlichen Voraussetzungen für Workation, wie zum Beispiel die Staatsangehörigkeit. Und da muss ich direkt schon wieder schmunzeln, weil da fällt mir auch wieder ein Praxisfall ein, den ich ganz gerne mit Ihnen teilen möchte. Ich nenne den Fall jetzt einfach mal den Fall des überfleißigen Mitarbeiters. Was ist passiert? Es war ein Arbeitnehmer, der hat Urlaub gemacht, und zwar in der Türkei. Und er saß am Strand, seine Kinder bauten eine Strandburg, Und weil er eben ein sehr überfleißiger Mitarbeiter war, klappte er am Strand sitzend seinen Laptop aus und fing an zu arbeiten. Er las seine E-Mails durch, beantwortete diese, ähm, schrieb auch kurze Gutachten. Und was passierte dann? Es erschien ein türkischer Zivilpolizist, baute sich vor ihm auf und fragte ihn, was machen Sie denn da? Und da der überfleißige Mitarbeiter auch eine sehr, sehr ehrliche Haut war, antwortete er, ganz ehrlich, ich arbeite hier gerade für meinen deutschen Arbeitgeber. Daraufhin fragte der türkische Zivilpolizist, okay, wunderbar, wo ist denn Ihre Arbeitserlaubnis? Diese konnte er natürlich nicht vorlegen. Und innerhalb kürzester Zeit fand er sich dann auf dem türkischen Polizeipräsidium wieder. Der Fall ist dann noch recht glimpflich ausgegangen. Der Mitarbeiter musste eine kleine Geldstrafe zahlen. Aber ich bin mir sicher, er hat sich diesen Urlaubstag tatsächlich etwas anders vorgestellt.
1: Ja, da haben wir dann jetzt also gelernt, wenn der Mitarbeiter türkischer Staatsbürger gewesen wäre, dann wäre das vielleicht gar kein Problem gewesen, oder? Genau, absolut. Ja. Also Und ähm, gibt es dann noch andere Dinge, die man eventuell noch bedenken muss?
0: Ja, also so eine Workation Policy regelt natürlich neben der Voraussetzung der Staatsangehörigkeit für Workation auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel, wie läuft das Genehmigungsverfahren ab? Gibt es Arbeitszeitregelungen, Datenschutz, Sicherheit, Kostenübernahme, Haftung und ganz wichtig auch der Versicherungsschutz während des Workations? Naja, allgemein kann ich sagen, als Personaler habe ich natürlich ein ganz großes Interesse daran, so wenig Arbeit wie möglich mit Workations zu haben. Doris, kannst du uns einmal kurz skizzieren, wie ein solcher Beantragungsprozess für Workation im Unternehmen idealerweise laufen würde, so
1: dass der Personale wirklich so wenig Arbeit wie möglich damit hat? Ja, sehr gerne. Das A und O ist das Regelwerk. Hat das Unternehmen im Vorhinein geklärt, was es gewähren kann, ohne dass es irgendwelche Risiken gibt im Ausland, weder für das Unternehmen noch für den Mitarbeiter und hat dies in einer Policy, in einem Regelwerk festgehalten, dann ist man hier schon relativ rechtssicher. Natürlich, es reicht nicht nur aus, dass es eine Policy gibt, die muss auch veröffentlicht werden und nicht nur das, auch bekannt gemacht werden. Nur wenn man es weiß, wie man sich verhalten muss, keiner macht was böswillig, jeder will für das Unternehmen arbeiten, Nur dann kann man sich rechtskonform verhalten. Auch hier, es muss ja irgendeinen Antragsprozess geben. Die meisten Unternehmen, haben wir sogar festgestellt, sind noch papierhaft unterwegs. Und es gibt irgendein Antragsformular, was dann vielleicht per E-Mail verschickt wird, eventuell genehmigt der Vorgesetzte oder, wenn man sehr viel Vertrauen auch in die Mitarbeiter hat, denn es ist ja geregelt im Regelwerk, wenn der Mitarbeiter sich also regelkonform verhält, kann man die ganzen Prüfketten und Prüfschleifen weglassen. Außer natürlich die Meldung an HR wegen dem Antrag für die Sozialversicherung. Aber ideal ist natürlich ein Selbstevaluierungsverfahren. Hier kann man sich auch technische Lösungen vorstellen, dass man einen Fragebogen aufbaut. Der muss natürlich simpel sein, leicht verständlich, wenige Fragen. In drei Minuten sollte es geklärt sein. Und dann als Ergebnis bekommt der Mitarbeiter direkt in einem Ampelsystem vielleicht ein grünes Licht und er weiß, er darf reisen. Ich meine, hier ist natürlich idealerweise auch das Antragsverfahren so geregelt, dass man nicht Doppelverneinungen in den Fragen hält, sondern leicht verständlich. Also mit Ja kann man eine Antwort. Ja, ich erfülle die Voraussetzungen. Ziel soll es ja auch sein, dass so viele Fälle wie möglich durchlaufen. Wir haben mitbekommen von den Unternehmen, die erwarten, 90 Prozent circa als grüne Durchlaufquote, wenn sich der Mitarbeiter an die Regeln hält. Natürlich wird es auch Fälle geben mit dem Ampelsystem Orange. Also sprich, es muss nochmal in eine gewisse Klärung gehen oder auch mit Rot verbotenes Land oder verbotene Tätigkeit. Der Mitarbeiter darf nicht reisen. Ja. Aber wenn man jetzt so schaut, es ist ja alles machbar. Und der Sommerurlaub steht bevor. Und wie sieht's denn da aus zur Einführung einer Vacation Policy? Das ist doch bestimmt erstrebenswert für das Unternehmen. Und Martina, gemäß unseren Erfahrungen, wie lange dauert das dann jetzt so, was wir jetzt hier die ganze Zeit besprochen haben? Jetzt kommt die,
0: die typische Beraterantwort. Es kommt da drauf <lacht> an. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, es ist nicht zu so spät. Wir haben tatsächlich... Vocation Policies schon in einem ziemlich kurzen Zeitraum von vier Wochen umgesetzt. Es hängt halt auch ein Stück weit davon ab, wie weit ist das Unternehmen gedanklich schon mit oder hat sich gedanklich schon mit dem Thema Workation befasst. Wenn es schon ganz klare Vorstellungen im Unternehmen gibt, vielleicht auch schon der Fachbereich zu dem Thema befragt worden ist und der eine Aussage getroffen hat, zum Beispiel, wir möchten ganz gerne, dass der Mitarbeiter maximal vier Wochen Workation im Ausland in Anspruch nimmt, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter hat man auch schon die Geschäftsführung abgeholt und vielleicht auch schon den Betriebsrat abgeholt, dann ist man wirklich schon ganz, ganz weit und muss sich jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, um das Regelwerk an sich kümmern und das, was man im Unternehmen für sich schon individuell entschieden hat, in dieses Regelwerk eingießen. Ziel einer Workation Policy ist natürlich, ein möglichst schlankes Dokument zu schaffen, was aus wenigen Seiten besteht, klare und einfache Aussagen trifft, denn nur dann wird sich der Arbeitnehmer auch damit befassen und wirklich auch von Workation gebraucht machen und das für sich als Benefit im Unternehmen tatsächlich auch wahrnehmen. Was wir allgemein sagen können, ist, dass so eine Workation-Policy viel, 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 viel kürzer ist als zum Beispiel eine Entsendepolicy, die Sie vielleicht sowieso schon im Unternehmen haben.
1: Okay, also zusammenfassend kann man dann sagen, nach einer Bestandsaufnahme, nach einer Risikobewertung, wenn dann das Regelwerk geschaffen ist, steht dem Sommerurlaub und dem Vacation gar nichts mehr im Wege. Und wir haben jetzt auch gelernt, eine Vacation policy ist deutlich kürzer als eine entsende Also somit können sich ja die Mitarbeiter darauf freuen. Und das werden wir auch in unserem nächsten Podcast berichten. Und somit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Und wir freuen uns auf Ihr Feedback unter Podcast. Wts.de. und wünschen fröhliche Vacation. Tschüss! Tschüss.